0: El Valencia canalla. Ser canalla yo elegí. con Paco Gisbert A pesar de que no lo suelen hacer público, la mayoría de los futbolistas profesionales vota a partidos de derecha. El de hecho de vivir de una forma acomodada con apenas 20 años y en algunos casos poseer mucho más dinero que tiempo para gastarlo, sepulta en una gran parte de los jugadores el recuerdo del origen humilde del que proceden y les lleva a abrazar una ideología política que en teoría les permite conservar lo que tienen. También es cierto que en la may inmensa mayoría de los profesionales del fútbol jamás ha habido un debate ideológico en su cerebro. Sencillamente votar a la derecha porque se supone que es lo que toca cuando tienes pasta. A la hora de pronunciarse públicamente, los jugadores profesionales suelen escurrir el bulto con un tópico de los grandes, yo no entiendo de política. Y aunque piensen que significa que no desean meterse en líos, es la manera de decir que los problemas de los demás no les interesan. Sin embargo, la historia del Valencia está salpicada por futbolistas que contravinieron la norma, pese a que un futbolista nunca le beneficia significarse políticamente, y manifestaron su compromiso por las causas de la izquierda, unos más activamente que otros, pero todos con la conciencia de que el fútbol y todo lo que arrastra podría ser un instrumento para cambiar el mundo. Tres de ellos militaron en el Valencia en la década de los años 70 una etapa crucial en la historia de España porque supuso el tránsito desde una dictadura fascista hacia el embrión de una democracia constituyente. De hecho, en el primer lustro de la década, hacer algún tipo de manifestación política que no fuera para alabar a Franco y su manera de gobernar era lo más parecido a un suicidio público. No obstante, Sergio Manzanera, en su primera temporada en el Racing de Santander, después de haber jugado durante cinco años en el Valencia y haber participado activamente de la Liga del 71, tuvo los huevos para saltar al campo de Sport del Sardinero junto con su compañero Aitor Aguirre portando un brazalete negro en señal de duelo por el fusilamiento de dos miembros de ETA y tres del FRAP en septiembre de 1975. Ambos fueron amenazados de muerte por la extrema derecha y hubieron de pagar una multa de 300.000 pesetas cada uno después de ser acusados de alteración del orden público. Sergio había coincidido unos años antes en el Valencia con Joaquín Sierra, un delantero fino y elegante que llegó procedente del Betis tras una convulsa historia. Sevillano de familia culta, su padre fue miembro de la generación poética del 27, y no, así se llamaba futbolísticamente, luchó toda su vida contra una ley que permitía a los clubes renovar automáticamente a los futbolistas con solo aumentarles la ficha un 10%. Aquella norma más propia de los tiempos de esclavitud se denominaba derecho de retención y se aplicaba en general con cualquier jugador, excepto si lo pretendía el Real Madrid. Quino amenazó con retirarse del fútbol en reiteradas ocasiones y llegó a ser el primer futbolista español que se declaró en rebeldía. Llegó al Valencia justo la temporada siguiente a la del título de liga, y aunque se fue sin levantar ningún trofeo, contribuyó con sus goles y su personalidad al carácter del equipo, antes de marcharse al Cádiz en el verano de 1975. Tras su retirada, fue uno de los fundadores y el primer presidente de la AFE. En la última temporada de Quino y Sergio en el Valencia, debutó en el equipo un defensa contundente y rocoso, salido de la cantera, que respondía al nombre de Juan Cordero. Cordero era de Godella y jugaba de libero, una posición desaparecida en el fútbol moderno. Pero más que por su trascendencia en la historia del club, pasará a la historia por haber sido el primer sindicalista de la entidad, ya que su compromiso político lo animó a afiliarse a un sindicato durante la transición. Cordero fue, como Quino, uno de los fundadores de la Asociación de Futbolistas Españoles, y tras su retirada del fútbol llegó a ser incluso concejal en su pueblo por el bloc nacionalista Valencia. Tendría que pasar 25 años para que un futbolista recogiera el testigo de aquellos progresistas de los 70 en el Valencia Club de Fútbol, y fue curiosamente un jugador italiano que pasó con más pena que gloria por el club de Mestalla. De hecho pocos recuerdan a Cristiano Lucarelli, un delantero libornés que solo jugó en el Valencia durante la temporada 98-99 a las órdenes de Claudio Ranieri. Y eso que el Valencia aquella temporada ganó una Copa del Rey. Pero Lucarelli tuvo un escaso protagonismo en la gesta y su salida del Valencia al final de aquella campaña no extrañó a nadie. A Lucarelli lo recordamos sobre todo por sus firmes ideas comunistas, heredadas de una familia procedente del barrio marinero de Livorno y porque, como sintonía de su móvil, llevaba esta música. Por encima de todo, por un gesto que protagonizaría años después de dejar el Valencia, cuando renunció a un sueldo de mil millones de liras por cumplir su sueño, el de jugar en el Livorno, el equipo de su ciudad, y ayudarlo a subir a la Serie A en 2003. Lo acabó consiguiendo.